0: El viaje que pocos terminan. Emprende 502, donde los sueños se hacen realidad. Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, la voz de Guatemala.
1: Muy buenos días amigos y amigas emprendedoras y emprendedores de Guatemala y de fuera de Guatemala. Bienvenidos a Emprende 502, el espacio de TGW donde buscamos apoyar el emprendimiento en Guatemala. Decimos fortalecer el ecosistema emprendedor en Guatemala. Nuestra propuesta de valor es, de alguna manera, llevarte contenido, ideas que te ayuden a mejorar en tu negocio o animarte, ¿no? Ese, ese ánimo que, que a veces necesitamos para poder nosotros aterrizar esa idea y animarnos, animarnos a dar ese salto, ese salto que, que tanto nos pide nuestro ser así que bienvenido a TGW 107.3 el día de hoy tenemos un programa supremamente especial porque son de esos temas que a mí me me encantan, que desconozco Como voy a confesar aquí contigo que desconozco un poco porque son temas que son, primero no soy de esa generación y segundo porque de pronto son temas que cambian y cambian rápidamente así que el día de hoy vamos a estar hablando con un invitado especial acerca del tema de, de, de los hackers. Vamos a estar hablando de la escuela de hackers y vamos a estar hablando de la cultura hacker. Si no sabes qué, qué es un hacker, pues bueno, eso te va a contar nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida, Manuel Morato. Bienvenido a TGW, La Voz de Guatemala, y a este espacio, a Emprende 502. Muchas gracias, Henry, por la invitación estamos supremamente emocionados de tenerte porque creo que es un tema Manuel eh, vigente no es, es como como la llaga la llaga latente de la innovación y del futuro de lo que vamos a estar hablando hoy
2: sí de acuerdo con eso además pues vivimos en, un, en una época donde lo que hemos aprendido nosotros haciendo todo lo que ya les platicaré eh, el desarrollo de tecnologías ya es casi prácticamente un sinónimo de emprendimiento.
1: Entonces ya es un tema eh, de cualquier persona interesante estar un nuevo negocio, entender el mundo de la tecnología. Correcto. Pues para ponerte, amigo y amiga, que nos escuchas un poco en contexto, te cuento que hace unas semanas acá en Guatemala se llevó a cabo el evento Volcano Summit, y que trata justamente de todas esas iniciativas que se están dando a nivel global de emprendimiento en tecnología, todos los avances en cuanto a tecnología desarrollos, eh, estuvieron eh, muchos expertos reunidos en Antiguo Guatemala y tuvimos la, la bendición de poder estar participando y ahí justamente escuchamos platicar a, a Manuel acerca de lo que hoy nos va a estar hablando y ahí de una vez hicimos el enlace porque las oportunidades son una vez en la vida, así que hay que tomarlas y, y conocimos a Manuel hoy vamos a estar hablando pues precisamente de eso, de esos avances tecnológicos que están haciendo nuestros hermanos mexicanos. Si ya lo escuchaste, te diste cuenta que, que Manuel es mexicano. Pero Manuel, yo te conozco un poco porque platicamos ahí en el Volcano Summit y hemos estado chateando. Pero la audiencia, quiero que te conozca quién es Manuel Morato, pero no Manuel, el, 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 el tipo que, que desarrolla, hace todos estos desarrollos. Más el ser humano, Manuel. Sí, claro,
2: pues sí, me presento, yo me llamo Manuel Morató, eh, soy de una ciudad en el noroeste de México que se llama Hermosillo, el estado se llama Sonora, es una ciudad pequeña, Mucho ahí calor. en medio del desierto, eh, donde está así el estereotipo de la persona que parece vaquero, okay. con sombrero y con botas y esas cosas. Eh, y bueno, yo soy originario de allá, tengo 31 años, pero ya llevo, eh, pues he vivido en distintos lugares, me tocó vivir en San Francisco, que es ahí, la Meca de la Tecnología, me tocó vivir en Corea del Sur y ya desde hace cinco años que vivo en Ciudad de México. Eh, eh, pues ya tengo, tengo, me mudé hacia México para empezar mi empresa que es DBF de lo que vamos a platicar hoy. Eh, y bueno, una parte personal de mí, pues me gusta mucho eh, las actividades en la naturaleza, eh, corro mucho en montaña y hago también alpinismo, eh, me gusta mucho subir montañas altas. Eh, también le doy a la escalada eh, la escalada en roca eh, y pues ese soy yo y me, me gusta también la tecnología por el por el poder que tiene de transformar eh, nuestra región para positivo y para pues mejorar nuestra
1: sociedad eh, aprovechando pues todas las posibilidades que nos abren ¿no? ¿Por qué M? Leía yo por ahí en tu, en tu hoja de vida M, ¿por qué M? Sí, es, ese es como
2: mi apodo de unos años para acá eh, M surgió, la verdad es que la historia no es tan buena, eh, había una época cuando surgió Facebook y todas estas cosas que pues, todo el mundo empezó a abrir su perfil de Facebook y yo tenía mi nombre completo en Facebook pero era una época en México que había un poco de inseguridad y que no era tan seguro estar así, teniendo un perfil público donde salía la foto y el nombre completo y eso, entonces pues gente me dijo, oye, no deberías de tener tu nombre completo ahí, ponte un inicial porque pues, es peligroso y pues de Manuel Morató, eh, en, en vez de poner la letra M, así como M. Morato, eh, la deletré y la puse como e m -E. Y luego, después conocí a estos coreanos con los que trabajé un tiempo y pensaban que era mi nombre. Entonces, todo el mundo me empezó a decir M porque eso decía en Facebook.
1: ¿no? Wow, wow. Pero te gustó, creo yo, porque lo, lo veo ahí en tu Twitter, por ejemplo, tenés esa portada como M, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, es divertido, es como, la, es, es como un personaje de alguna forma, ¿no? O sea, yo tengo mi, no sé, mi, mi, soy Manuel Morato y tengo pues, mi vida pública, mi vida privada, pero él es esa persona como que está más en el mundo de la tecnología y, y anda más a veces dando charlas, entonces me sirve un poco, el apodo es también como una persona.
1: Claro. Un mexicano por el mundo, Manuel, porque leía que estuviste en Silicon Valley, luego se abrieron puertas, te fuiste a otros lugares. Eh, ¿Cómo expande eso la mente de una persona?
2: Sí, pues digo, fue un poco un, un proceso. Siempre platico que mi, mi, mi trayectoria, o sea, mi historia de vida fue como en zigzag. O sea, usualmente una persona normal busca que, que su trayectoria sea lineal y ir, ir de un punto A a un punto B. Pero la mía fue totalmente un zig-zag, ¿no? Y creo que fue así porque fui tomando decisiones guiado mucho por mi curiosidad y por los temas que me interesaban. Y justo esa curiosidad y, y ese interés en el mundo de la tecnología fue lo que me llevó a, a Silicon Valley. Eh, a un curso de verano allá en, en Stanford. Eh, y ahí conocí a un grupo de, de, de coreanos... Eh, y con ellos, eh, ellos estaban llevando su empresa de tecnología Silicon Valley entonces eh, tuvimos una química trabajé con ellos un tiempo así más como plan practicante, becario al final me hicieron un empleo entonces no lo aprendí dos veces y me fui para San Francisco porque emocionaba mucho la idea de vivir allá por todo lo que podía aprender y, y pues al pasar con mi casa poriana me invitaron a irme también a vivir a Seúl a Corea del Sur eh, y estuve un tiempo allá hasta que ya
1: Wow. Creo yo que al final salir de, de ese espacio ¿no? de confort que, que a veces se habla tanto en los espacios de emprendimiento hace que nuestras visiones se hagan amplias, uh, Manuel. Me imagino yo que cuando volviste todo ese recorrido, pues tu visión es tan grande que no sé, o sea, de pronto hasta esos... Es esos asuntos existenciales donde dices yo quiero hacer tal cosa y voy a hacer tal cosa porque te das cuenta que en otras latitudes la gente ya lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo expandió todo eso que me estás contando, tu visión del, del mundo y, por supuesto, animarte a, a hacer cuestiones en, en desarrollos de tecnología?
2: Sí, no, estoy muy de acuerdo contigo en eso que dices, que sí, definitivamente este tipo de experiencias ayudan como a ampliar la perspectiva. Sobre todo, digo, en mi caso, yo vengo de una ciudad que es una ciudad de medio pelo en México, o sea... Eh, no, es una, no es la ciudad más grande, no es la ciudad más, más innovadora, más sí. sobresaliente, es una ciudad X, como diríamos acá, eh, incluso un poco como monotemática, o sea, todo gira alrededor de la ganadería, la agricultura, pero al, al ir a San Francisco sí fue como toparme con, con una ciudad donde hay todo tipo de gente, o sea, hay gente de todos los países del mundo, de todos los perfiles, hay incluso algo que a mí me derribó, una barrera mental, es que hay gente joven haciendo cosas de, pues, de gran impacto, o sea, están tratando de resolver problemas que, que potencialmente pueden cambiar la manera en la que funciona el mundo y tener como un efecto muy duradero, y muy trascendente, y eso me llamó la atención, pues que estas personas eran jóvenes y que la manera en la que estaban logrando tener ese impacto era a través de la tecnología, entonces yo pensando más en, en este deseo de tener un impacto positivo en el mundo que me rodea, si la tecnología permite eso, pues de ahí nació mi interés en la tecnología, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si esto me va a permitir lograr cosas y quiero lograr, pues aquí lo voy a explorar y voy a ver de qué manera puedo aprovechar esto. Y además ahí en Silicon Valley también está toda esta visión de que esos jóvenes con buenas ideas, con buenos proyectos, luego hay fondos de inversión que les inyectan capital y de que esa manera pueden crecer y expandirse y llegar a muchos lugares del mundo. Entonces, toda esa, toda esa manera de ver los negocios, la verdad es que fue un regalo de haber estado ahí en Silicon Valley y haberlo vivido todos los días
1: durante un tiempo. ¡Wow! Pues te recuerdo, amigo y amiga, que nos escuchas, que estás uh, en sintonía al 107.3 TGW, La Voz de Guatemala, y este espacio que es Emprende 502, donde hablamos de, de ideas de negocio, de, de otras uh, uh, actividades que, que, o desarrollos que están haciendo en otras partes del mundo. Manuel, te cuento que en Emprende todos escuchamos música y, y quería preguntarte sí. si eh, tú tienes alguna canción lema eh, que te que te anime en estas faenas a veces duras del emprendimiento o que te anime a, a seguir desarrollando y haciendo cosas. ¿Tienes alguna canción ahí que te que te emocione, que te anime?
2: Sí, claro. Y de hecho la he traído muy pegada estas últimas dos semanas y es un clásico y también pues ha revivido el interés porque recientemente salió una película del tema pero es una de Queen que se llama Don't Stop Me Now. Eh, okay. Muy buena y muy motivante para todos estos rollos.
1: ¿Tiene algún significado especial para, para tu persona? ¿Perdón? ¿Tiene algún algún significado especial para, para tu persona, Manuel? Pues simplemente que me
2: gusta desde hace muchos años, eh, desde que era un rockero en preparatoria. Eh, y que pues lo que dice no sé como que dice de tratar de, de disfrutar la, el proceso aunque a veces sea eh, complicado o cualquier tema así es disfrutarlo y de esa manera pues nada te va a detener y vas a poder llegar a donde
1: quieras Bueno, pues entonces para toda la audiencia de Emprende 502 de Queen Don't Stop Me Now Tonight, I'm
3: gonna have myself a real good time a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky like a tiger. The
1: Bueno, después de esa infusión de energía y de positivismo con este clásico de Freddie Mercury y Queen, pues vamos hablando un poquito más acerca de, de lo que hace Manuel. DevF, DBF, ¿correcto?
2: D-E-V-F.
1: Correcto, D-E-V-F. Contame un poquito de eso, eh, Escuela de Hackers, eh, cuando oímos hackers, nos imaginamos todos, nos imaginamos Rusia, nos imaginamos aquellos que entran a, a los sistemas y que, y que hacen, sacan datos y todas esas cuestiones. Pero ustedes tienen un concepto de hacker que, que me gusta, así que definamos hackers, ¿no? Manuel.
2: Sí, y me parece un excelente punto de partida porque muchas veces pues, la gente se pone nerviosa cuando escucha la palabra hacker y se imaginan justo lo que acabas de mencionar. Pero nosotros siempre partimos de la definición de hacker más desde la connotación positiva de la palabra, eh, de hecho en lugares como Silicon Valley eh, así es como, como ellos usan la palabra, son personas que básicamente eh, usan el poder de la tecnología para resolver problemas a su alrededor de una manera ingeniosa, de una manera creativa. Eh, el hacker es el que no espera a que le den permiso para hacer las cosas, sino que va y experimenta, intenta resolver algo y si no, si no sale, aprende y luego lo intenta de otra forma y eventualmente lo logra resolver y parece que hizo magia, ¿no? pero en realidad lo que hizo fue pues seguir su curiosidad intelectual y usar las herramientas que conoce, que en este caso es el software y la tecnología, para pues, de resolver algo que nunca había sido resuelto o que no había sido resuelto de esa manera.
1: Claro, y es que justamente cuando, cuando pensamos en esa connotación negativa de la palabra, es aquella persona que realmente busca cómo, cómo, es, decimos en Guatemala, cómo brincarse las trancas, cómo, cómo desbloquear aquello que está bloqueado. Y que al final, si lo vemos en la vida, el éxito se trata de eso, ¿cierto, Manuel? Se trata de, de desbloquear aquello que te está impidiendo cumplir tus sueños o alcanzar tus objetivos.
2: Sí, totalmente, y también eh, un, un elemento importante de la cultura hacker que nosotros vivimos en DF y que ha sido el pilar filosófico de, de esta escuela que hemos construido, pues es esta parte de siempre estar aprendiendo, porque antes era, con, con estudiar una carrera universitaria, nuestros papás ya estaban hechos para la vida, no probablemente no iban a necesitar estudiar mucho más, simplemente trabajar y, y pues eh, prosperar, pero hoy en día eh, vivimos en una época de cambio, ¿no? O sea, está habiendo muchos cambios tecnológicos, viene la inteligencia artificial, vienen las nuevas tendencias, viene el, el blockchain, todas estas cosas. Entonces, la cultura hacker nos permite abrirnos a que a que puede ser un placer seguir siempre aprendiendo y que todo eso que vayamos aprendiendo luego lo podemos aplicar a, a problemas que quizá antes no se podían resolver si aplicamos estas nuevas herramientas, quizá se abren posibilidades de lograr eh, resultados nuevos más positivos. Entonces, es, yo pienso que en estos tiempos la cultura hacker de estar constantemente aprendiendo y de usar el poder del de, de Internet y de información ilimitada para aprender es una
1: gran herramienta para que podamos adaptarnos a todo lo que viene. Claro, Manuel. Yo creo que uno de repente busca esas herramientas que, que necesita para pues desarrollar, no sé, un negocio para desarrollar, hacer un desarrollo web. No sé, todas esas cosas que uno puede necesitar y las busca, las aprende y las aplica. Pero creo que hay gente que va más allá y que dice, bueno, ya lo aprendí yo, ya lo sé, pero ahora quiero llevarlo a más y quiero enseñarle a las personas cómo nace la escuela de hackers eh, justo nace porque nosotros eh, estábamos muy involucrados, o sea, cuando hablo de nosotros
2: hablo de mis dos socios y yo, estábamos muy involucrados en unos eventos que se llaman hackatones, que okay. como el nombre lo dice, pues el hackatón es un gran lugar para vivir la cultura hacker, eh, y los hackatones son estas competencias donde las personas que participan, que por cierto son para cualquier perfil de persona, no nomás son para programadores o para diseñadores, sino también para gente de negocios, mercadólogos, psicólogos, etc. Todo el mundo tiene algo que aportar en un hackathon. Y la idea es que tienen que resolver un problema eh, usando tecnología en poco tiempo. O sea, tienen uno o dos días para resolver un problema y las personas que lo resuelvan de mejor manera ganan el hackathon. Y nosotros lo que nos dimos cuenta era que los hackathons tienen mucho potencial educativo. O sea, la claro. gente que iba y vivía un hackathon... Eh, su curva de aprendizaje se disparaba, aprendían a conceptualizar eh, prototipos de productos digitales que resuelven un problema, pasar de una idea a algo tangible en muy poco tiempo, y esas son habilidades pues, muy valoradas por, por las empresas. Entonces, eh, por eso ahí surgió la idea de que quizá podíamos hacer una escuela que estuviera basada en el modelo del hackathon y que eso pudiera servir para educar a las personas en estas habilidades y luego conectarlas con oportunidades laborales en el mundo de la tecnología.
1: Claro, perfecto. Eh, ¿Una escuela nómada, Manuel? ¿Por qué nómada?
2: Lo de nómada también es un poco parte de, de nuestra historia. Eh, esto surge porque al principio, eh, digo, también influyó un poquito por estos conceptos modernos. Por ejemplo, tenemos una empresa como Uber, que es la empresa más grande de transporte del mundo y no es dueña de un solo automóvil o eh, por otro lado Airbnb, que es la empresa de hospitalidad más grande del mundo eh, y no es dueño de una sola habitación ni de ningún solo hotel. Entonces nosotros pensamos, bueno, quizá esta escuela del futuro puede ser una escuela que no tenga campus, que la escuela pueda vivir donde sea, ¿no? Y de hecho, como, como existe este problema de que las empresas de, de tecnología buscan talento en programación y no lo encuentran, eh, pues las empresas estaban felices de trabajar con nosotros para poder generar ese talento, ¿no? Entonces muchas empresas como por ejemplo Mercado Libre, eh, Facebook, Google, etcétera nos, nos permitían estar en sus espacios, en sus oficinas, en las noches para que ahí enseñáramos estas habilidades y de esa manera estas empresas pudieran tener pues semilleros de talento cerca eh, pues porque eso es una cosa positiva, ¿no? Es algo que, que, que nutre de manera positiva un ecosistema de
1: innovación Claro, y que dicho sea de paso, es, digamos, parte también de lo que a las generaciones presentes eh, les, les les gusta y les, les ayuda no a que todo esté cerca, a que todo esté a la mano, a que pueda ser hoy aquí, mañana quizá allá, y, y eso es parte también de la, de, la, de la generación actual, ¿no? Exactamente. Oye, me, me parece interesante tener una escuela donde está ese espacio donde se motiva a, a esa cultura hacker no a encontrar soluciones colectivas para un problema ¿Qué recomendación podríamos dar para esos espacios donde donde quizá esa cultura no se viva porque creo que es una cultura más allá de verlo como algo netamente tecnológico creo que también es una cultura que se puede vivir en cualquier organización manuel
2: Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, es una cultura, como bien dices, no no se necesita que sea como un lugar muy innovador, no tiene que ser San Francisco, claro. o no tiene que ser una ciudad grande como Ciudad de México, ¿no? Eh, la cultura hacker, de hecho, es algo muy a la mano de las personas. O sea, el primer paso para vivir la cultura hacker es simplemente comenzar a, a valorar el conocimiento, a interesarse por áreas que quizás son complementarias a lo que yo ya sé hacer, eh, aprender habilidades tecnológicas, que de hecho esa es siempre la, la formulita que yo uso para resumir la cultura hacker, es una combinación de habilidades tecnológicas, ya sea en programación, en ciencia de datos, etcétera más una parte de una manera de pensar cultural, ¿no? que esa manera de pensar es eso que te decía, valorar el conocimiento, eh, tener curiosidad intelectual, eh, aprender a aprender, porque hoy en, antes el conocimiento estaba guardado en las bibliotecas de las universidades y de los centros del saber, pero hoy en día todo el conocimiento está en nuestro teléfono, en nuestro smartphone, eh, a, a una búsqueda de Google de distancia, ¿no? Entonces es simplemente interesarse por el mundo que nos rodea, comenzar a aprender estas habilidades, consumir información, buscar la información y consumirla y procesarla, y luego aplicarla en tratar de resolver problemas a nuestro alrededor. Y así ya se puede vivir, y lo puede empezar a hacer una persona por sí sola, o se puede juntar con otras personas que comparten ese interés. O sea, no es tan complicado realmente, ¿no?
1: Claro. Este Leía yo en tu página, eh, ustedes enseñan habilidades digitales, pero me, me, me parece interesante también esto y soft skills, o sea, habilidades blandas de alguna manera. Contame un poco de eso, Manuel. Sí, claro. La verdad es
2: que esta parte de las, de los soft skills eh, de alguna forma viene como implícito en toda la, esta cultura hacker que, que le tratamos de transmitir a las personas que vienen a nuestros cursos, ¿no? Eh, porque justo lo que te mencioné ahorita, ¿no? Hablábamos de los hackatones En un cacatón tienes que aprender a trabajar en equipo Esa es una habilidad blanda muy importante porque hoy en día los equipos cada vez más son multidisciplinarios O sea, ya no son equipos solamente de ingenieros, sino que son equipos con un programador en, haciendo la parte de base de datos O otro programador haciendo la interfaz de para, para el usuario eh, un diseñador, eh, un psicólogo, eh, viendo la parte de, de no sé, de, de que la aplicación funcione para seres humanos, o sea, ya son equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces... Enseñamos trabajo en equipo a través de la cultura hacker Enseñamos habilidades para resolver problemas Que eso también es una habilidad blanda importante Enseñamos a la gente a que aprenda a aprender Esa es otra también que es muy valorada hoy en día Tanto en una empresa y que también es muy útil para emprender O para iniciar un nuevo negocio Entonces como que el hecho de hablar de cultura hacker sin querer Estábamos ya empaquetando una serie de habilidades blandas importantes Para la empleabilidad y para tener habilidades para empezar nuevos negocios y pues al, al integrar eso como una parte eh, elemental de la experiencia educativa que ofrecemos, pues ya ahí viene todo ese paquete de soft skills combinados con la parte de aprender a programar, que son las habilidades tecnológicas.
1: Claro, y que dicho sea de paso, Manuel, a título personal, creo que podemos tener las mejores herramientas técnicas, podemos tener la mejor computadora, el mejor CRM, el, la mejor tecnología, pero si no tenemos la habilidad de trabajar en equipo si no tenemos la habilidad de comunicar una idea clara a un cliente y hacer una propuesta si no tenemos la habilidad de, de la disciplina de darle seguimiento por ejemplo a una cuenta seguro que, que, que esas habilidades técnicas o todas esas herramientas técnicas pues se quedan en nada no, 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 nos, no nos llevan a mucho
2: totalmente porque además como seguramente ya habrán eh, platicado en este programa con su audiencia que está interesada en emprendimiento es mucho más difícil empezar un negocio una persona sola en solitario que una persona en un equipo con personas que lo complementan con personas que traen a la mesa otra serie de habilidades y de perfiles entonces la verdad es que los equipos son una manera de lograr poder resolver
1: problemas mucho más rápido y sin tanto sufrimiento sí, perfecto estamos hablando hoy con Manuel Morato de Escuela de Hackers y estamos hablando acerca de, de esos uh, de, de esa nueva oportunidad que nos da la tecnología y de cómo crear una cultura de hackers donde buscamos colectivamente llevar soluciones a problemas reales, hacer propuestas de valor reales a las necesidades que nuestra cultura demanda el día de hoy, te recuerdo que estás en sintonía de 107.3 en este espacio, Emprende 502 y enseguida volvemos después de una pausa importante
0: de la estación Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala. Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala.
1: Gracias nuevamente por tu sintonía al 107.3. Y a este espacio, Emprende 502, donde hablamos de ideas de negocio, hablamos de tecnología, hablamos de innovación. Te queremos ayudar a que puedas hacer realidad tus sueños o tus ideas de negocio. Y si ya tienes una idea de negocio y la estás implementando, que la puedas fortalecer y que no te quedes en ese valle de la muerte tan famoso y letal. Y el día de hoy estamos platicando con Manuel Morato, que nos está platicando de escuela de hackers y de una cultura hacker en el segmento anterior hablábamos un poquito de, de quién es Manuel hablábamos también de la escuela que ellos han desarrollado y Manuel quisiera que habláramos un poquito, un poquito del talent crunch porque eh, escuchaba una conferencia tuya donde hablabas de una brecha hay una necesidad en el mercado hay una necesidad de talento pero esa necesidad no está siendo suplida entonces eh, quiero que nos hables un poco de eso Sí, claro, con gusto,
2: Henry. Sí, efectivamente, hoy en día existe un, un crunch de talento, de hecho, le, le llamaste perfecto, eh, el, el existe un déficit, lo que, lo que está pasando es que estas nuevas habilidades de programación y de desarrollo tecnológico eh, ya se mueven más al ritmo de la tecnología y al ritmo del internet, y los ciclos pues, son muy acelerados, ¿no? Y pues con, con, con las herramientas tradicionales de educación que tenemos, eh, por ejemplo, ya la universidad, pues son ciclos un poco más largos de tiempo. A veces obtener un título universitario nos toma cuatro o cinco años y pues en cuatro o cinco años pasan muchísimas cosas en el mundo de la tecnología, ¿no? Los ciclos son más bien de, de tres meses, de seis meses. Eh, a veces eh, me ha tocado ver que la, las personas empiezan a aprender un lenguaje de programación o una tecnología y para cuando pasa un año ya se está usando otro, y ese que usaban se está empezando a volver obsoleto, ¿no? Entonces son ciclos muy rápidos de, de adopción y luego de obsolescencia de las nuevas tecnologías. Entonces, esto ha llevado a que hoy en día las empresas, pues cada vez más están apostando por software y por desarrollo tecnológico, no solo las de tecnología, tipo los Google, los, los Facebook y esas eh, empresas que son dedicadas a la tecnología, sino también empresas tradicionales, o sea, empresas de supermercados, empresas de alimentos, empresas de, de logística, que cada vez utilizan más el poder de la tecnología para ser más productivas y para ser más competitivas, ¿no? Entonces, eh, cada vez más las empresas empiezan a tener sus grupos de, de, de programadores y de gente que haga eh, software y, y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, por esta situación las empresas tienen muchas plazas de trabajo que actualmente se encuentran sin poder llenarlas, porque no hay suficiente gente con, que tengan las habilidades necesarias para llenarlas, ¿no? Como decía, las áreas de programación, de ciencia de datos, de, de todo lo nuevo, ¿no? Y pues hay un dato ahí del del Banco Interamericano de Desarrollo, que actualmente ese déficit ya está llegando a casi medio millón de, de plazas de trabajo para programadores eh, en, en diferentes tipos de empresas. Estas plazas están sin poderse llenar, están vacantes, son empleos que pagan muy bien, que tienen muy, buenas, eh, muy buenos prospectos de, de, de crecimiento en la carrera profesional, pero pues están ahí tal cual desocupados, ¿no? Porque simplemente no hay suficientes personas que dominen que, que, que este tipo de habilidades hoy en día.
1: Claro, y a mí me viene a la mente algo, Manuel, y es el asunto de que México y Guatemala tienen mucha similitud cultural y muchas necesidades parecidas. Cuando hablamos de desarrollo y hablamos de, de tecnologías, hablamos de innovaciones, a veces pensamos en, en, en espacios que son mucho más desarrollados que los que nosotros estamos probablemente. Pero yo creo que también esas necesidades y esas oportunidades de las cuales estás hablando están en esos espacios donde, donde nosotros nos desarrollamos. Corregime si me equivoco, pero yo creo que también en nuestros espacios en, en México, acá en, en Guatemala, también está esa necesidad de talento que no, que no existe, que no, no ha sido desarrollado.
2: Totalmente. Estoy en el mismo canal contigo, Henry, y es, yo creo que es por dos vertientes. no Por un lado está la parte más bien como de empresas y de, digamos, de hablar de obtener un buen empleo, una buena industria que pague bien y que pueda ofrecer una buena carrera laboral. Y definitivamente hay muchas empresas, tanto en México como en Guatemala, que están haciendo desarrollo de tecnología, que son empresas bien conocidas en la región, que cada vez han ido creciendo y han ido llegando a nuevos niveles de, de, de productividad y de logros, y que hay muy buenas oportunidades laborales en esas empresas, ¿no? Y que además ni se diga las multinacionales que están cada vez más presentes en nuestras ciudades grandes, ¿no? Entonces, por eso es por la vertiente del lado como de obtener un empleo. Del lado de los emprendedores, que también es pues la audiencia que, que a, la, a la que nos está escuchando el día de hoy, eh, hoy en día el poder, el tener habilidades tecnológicas les abre mucho la puerta a que puedan emprender eh, con mucho menor costo, de una manera mucho más eficiente, porque por ejemplo siempre hago la comparación, no o sea, si tú quieres abrir una cafetería, tú para poder vender una sola taza de café, si es que la vendes, tienes que rentar un local, ese local lo tienes que rentar por varios meses seguramente, eh, tienes que comprar máquinas para preparar el café, tienes que contratar meseros, eh, baristas, tienes que comprar mobiliario, las mesas, las sillas, todo eso lo tienes que hacer antes de vender una sola taza de café. Entonces, eso ya le cierra la puerta a muchas personas que no tienen ese tipo de intención inicial para echar a andar esa prueba de concepto, ¿no? Pero por otro lado, si tú sabes eh, programar, si sabes eh, hacer software, Tú puedes lanzar una página web, en esa página web puedes plasmar tu idea o quizá puedes construir una aplicación web que la gente pueda acceder desde sus computadoras, desde su teléfono. Y todo esto lo puedes hacer por un costo mucho menor, simplemente lo que te cueste levantar la página, comprar el dominio, comprar un pequeño espacio en un servidor que hoy en día eso es mucho más barato con, todas estas, con todos estos servicios de AWS y todos, todas estas cosas. Entonces es mucho más barato validar una prueba de concepto. El Internet permite llegar más rápido a más gente a través de, no sé, campañas de anuncios en Google o en Facebook. Entonces también la parte de
1: programación le abre muchas oportunidades al emprendedor y no solo a la persona que está buscando trabajo en el sector de la tecnología. Claro, y creo que cuando cuando escuchamos eso decimos, bueno, sí, probablemente yo puedo, pero probablemente sí, sí está la oportunidad, pero yo no puedo, no tengo esas habilidades. Ahora yo quisiera que desmitificáramos este asunto. Eh, una propuesta que ustedes hacen es todos podemos creo que sí, todos tenemos la capacidad Manuel, o sea veía tu estadística y, y bueno de los 31 años en adelante el índice de personas que se han acercado a aprender con ustedes es, es menor, pero creo que es menor no porque no tengan la capacidad intelectual de aprender sino por el temor a enfrentarse a algo que no conocen. corregime si me equivoco
2: no, totalmente, y, y de hecho yo, yo hablo mucho de esa como barrera mental, que es más como un mito que existe en general y que yo he observado, digamos hablando así en general, de la gente, eh, hay este mito como de la programación es para ingenieros, la programación es para gente con un IQ muy alto, es para genios, es para gente introvertida... Todos esos yo pienso que son mitos, eh, y hoy en día la programación para nada es para ingenieros, es para todos, porque abre oportunidades en todos los rubros, o sea, la tecnología hasta puede ayudar a solucionar problemas ambientales, problemas de corrupción, problemas de salud, o sea, está abriendo muchas puertas realmente, entonces eh, no importa que hayas estudiado, o sea, no importa si estudiaste psicología, si estudiaste leyes, si estudiaste economía, eh, es muy complementario aprender hoy en día a programar, de hecho es, es nosotros lo comparamos con aprender a hablar inglés, ¿no? O sea, cuando tú aprendes inglés se te empiezan a abrir muchas puertas que antes pues permanecían cerradas porque no entendías qué estaba pasando, es lo mismo con aprender eh, tecnología. Y la otra idea es que tampoco te tienes que volver un genio una genia, o sea, no tienes que, que profundizar demasiado, no tienes que, doctor, no tienes que hacer un doctorado en algoritmos de inteligencia artificial, más bien con que aprendas las bases y puedas entender lo suficiente para comunicarte con las personas que hacen tecnología y entender qué está pasando en la parte del desarrollo de un producto digital, con eso, con eso es suficiente. Y para aprender eso, la verdad es que lo único que hace falta es motivación, o sea, que realmente creas que es importante y que esa motivación venga ligada a un interés personal y segundo, que le dediques el suficiente tiempo y esfuerzo, porque como decimos en México, tampoco son enchiladas o sea, tampoco lo vas a aprender así en en dos días, sí si lo vas a tener que dedicar un rato, pero tampoco demasiado. O sea, si le dedicas dos, tres, seis meses, probablemente puedas obtener una base suficiente para luego ya tú ser más independiente, más autónomo o autónoma y poder llegar, pues, a nuevos lugares ya por tu propio camino. ¿no?
1: Claro, y creo que uno de los requisitos básicos e indispensables es esa curiosidad intelectual, ¿cierto? El qué, perdón, no te escuché. La curiosidad intelectual.
2: Ah, sí, totalmente. O sea, la curiosidad intelectual es la que lleva a decir, a ver, a mí me interesa esto y como me interesa, pues me voy a leer libros, me voy a leer artículos de Internet, me voy a poner a investigar, me voy a poner a juntarme con personas que sepan de esto. También ahí es por eso que DBF, que, que pues es la escuela donde se aprende todo esto de lo que hemos hablado hoy, funciona como una comunidad, ¿no? O sea, a veces la gente se refiere a DBF más como una comunidad que como una escuela, porque se, se juntan con el tipo de personas. Con las que tienen este interés en común Y pues ya es el dicho que dicen que dos cabezas o tres piensan mejor que una eh, Pues ayuda a avanzar mucho más rápido cuando estamos en un grupo Y juntos estamos aprendiendo y rebotando ideas y compartiendo recursos Entonces, de verdad que en ese ambiente de trabajo y en ese ambiente educativo Cualquiera que tenga el interés y le dedique el tiempo suficiente Puede aprender programación Indistinto y, y, y de lo que haya estudiado o a lo que se dedique, ¿no?
1: Genial. Pues te recuerdo que estás en sintonía al 107.3 TGW La Voz de Guatemala y si querés escuchar nuevamente este programa, eh, te recomiendo que te acerques o te descargues la plataforma de podcasting eBooks o iBooks. Ahí nos puedes encontrar como Emprende 502. Nos puedes encontrar en Spotify, también como Emprende 502, en Anchor, en iTunes. Uh, en Tuning Radio también estamos, así que no hay excusa para, para que no vuelvas a escuchar esto, para que lo compartas con alguien que tú creas que le puede servir este contenido. Antes de irnos al segmento final, eh, Manuel, te quería preguntar eh, de una herramienta que algún tipo, algún tip de, de desarrollo algún tip de alguna herramienta tecnológica que, que te ayude a ti para ser más productivo y que le puedas compartir a la audiencia de Emprende 502
2: Sí, claro, eh, y la tengo bastante clara, y creo que les va a sonar muy básica, quizá muy así, muy elemental, pero realmente a mí vivir es otra desde que aprendí a, a usar bien esa herramienta, que es el calendario, que hay diferentes calendarios, ¿no? Está el Google Calendar, está el de Apple, que viene con los dispositivos de esta marca, eh, pero alguna herramienta de calendario que puedan accesar desde su teléfono, que, la puedan, que también puedan tenerla en su computadora y que también la puedan usar para, para concretar citas de trabajo, eh, que es, por ejemplo, lo que permite el Google Calendar. Tú le puedes mandar una invitación a una persona para verse en un cierto lugar a una cierta hora, la duración, los elementos ahí que complementan eh, lo que se va a hacer. Eh, la verdad, mi vida cambió desde que empecé a usar activamente un calendario, ahí tengo el orden de mi día, ahí meto todas mis citas, todas mis actividades personales. Y pienso que es una herramienta muy valiosa para autoorganizarse y poder hacer
1: más cosas en menos tiempo. Definitivamente comparto la idea contigo porque creo que a veces las cosas están, a veces nos gusta hacerlo complejo y las cosas simples las dejamos a un lado, pero las cosas simples tienen, tienen poder también. Entonces comparto contigo que el calendario yo uso el de Google y me parece genial porque me ayuda a organizar casi que, las semanas completas de un, de una sola vista, poderlo ver todo, y si quiero ver el mes, pues de un solo vistazo, pues veo todo el mes. Genial, genial, genial herramienta, Manuel, muchas gracias. Y bueno, entrando entonces en la recta final del, del programa, uh, la gente puede pensar, Manuel, de qué bonito eso, pero yo no tengo acceso porque, bueno, eso está en México. Quiero que nos contes un poquito acerca de, de una, pues diría yo, una expansión. De, de, del proyecto DBF, porque Escuela de Hackers próximamente está aperturando Guatemala, ¿correcto?
2: Así es, de hecho ya faltan pocos días, el lunes 27 de mayo eh, iniciamos nuestra nuestra operación, nuestra dinámica de, de Escuela de Hackers ahí en Guatemala, en zona 4, en un lugar que se llama Chamba Coworking, que son nuestros aliados para, para iniciar con todo esto y pues también si quieren ver más información porque algo importante de DBF es que no solo es para gente avanzada en programación, sino para gente que quiera aprender desde cero entonces chequen por ahí, busquen la sede de Guatemala en nuestra página web que es dbf.la eh, y busquen la sede de Guatemala y por ahí van a ver un programa que se llama Cinta Blanca que está diseñado para personas que no saben nada de programación y quieren aprender las bases y los fundamentos ¿no?
1: ¿Cuánto me tomaría en mi caso? digamos Yo, yo soy un Cinta Blanca, creo yo eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo puede alguien ya estar desarrollando su sitio web?
2: Eh, pues justo en ese programa La habilidad concreta con la que salen Digo, aprenden lógica de programación Que es eh, aprender a pensar en términos de un lenguaje de programación Pensar en términos de funciones, variables, métodos, arreglos, etc. Eh, además aprenden HTML y CSS Que son como todos los, los componentes básicos de una página web Y aprenden a construir una página web desde cero y todo eso en una duración de cuatro semanas. O sea, van a clases de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, es, es nocturno el curso. Eh, son 60 horas en total y la habilidad concreta con la que salen es van a poder construir una página web desde cero por su cuenta.
1: Wow. Leía en tu página, Manuel, acerca de los pilares, bueno, así le denom denominé yo pilares de, de, de DBF. Eh, y el primero es Technical Toolkit, o sea... Yo voy a recibir con ustedes herramientas técnicas, voy a tener herramientas en la mano para poder pues, aterrizar de alguna manera mis ideas, ¿correcto? Sí,
2: exacto. O sea, al final era, era lo que hablábamos antes, ¿no? De hecho, hay, hay un meme ahí muy, muy gracioso de, 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 de programadores que dice así como el típico me dice lo que mi mamá piensa que hago, lo que la sociedad piensa que hago, ¿no? claro Y así cuando cuando dicen, cuando dice así que lo, lo que la sociedad y mis amigos piensan que hago, los están así en una foto con unos monitores y están llenos de código y parece así la Matrix, ¿no? Pero no dice al final lo que en verdad hago y sale el buscador de Google. Claro. <ríe> Entonces, eh, por eso le llamamos caja de herramientas, porque al final es... Si tú sabes usar Google para accesar la información correcta, de alguna forma eso es ya un martillo en tu caja de herramientas, ¿no? Y si también sabes entrar a ciertas páginas de Internet que son de consulta, que son foros donde puedes eh, también encontrar recursos para ciertos temas, pues eso es un taladro, ¿no? Y si también luego eh, encuentras una página donde hay podcasts que hablan de, de temas técnicos o encuentras una serie de videos que te enseñan sobre un tema en específico, pues ahí están los tornillos y ahí está eh, el desarmador, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos darle una caja de herramientas a nuestro estudiante porque queremos que sea autónomo o autónoma, ¿no? O sea, no queremos que dependan de nosotros y de nuestros senseis, que así se llaman los instructores. Eh, como en el modelo tradicional, que a veces hay mucha dependencia del profesor y que toda la dinámica es como memorizar lo que el profesor dice. Aquí más bien queremos darles las herramientas para que no dependan de nosotros y para que inmediatamente ya puedan ir haciendo cosas por su cuenta, en su trabajo, en su carrera profesional, en lo que quieran, pero darles las herramientas para que ellos y ellas ya sean libres y puedan ir a construir cosas y empezar a experimentar con resolver problemas. ¿no?
1: Claro, y que justamente ese es el segundo pilar, cierto? El asunto de, de poder desarrollar ya un producto o desarrollar una idea. Sí,
2: la, la, la dinámica educativa de F va muy enfocada al desarrollo de productos digitales porque pues se puede aprender programación de una manera mucho más abstracta ¿no? y como solamente entender el código y saber escribir código. Pero nuestra visión es que si ese código no se aplica para algo útil en la vida o para o para resolver algo que sea un problema o para crear una empresa o para generar valor, pues entonces no tiene mucho sentido porque ya es más como un juguete ¿no? y nosotros no queremos que sea un juguete, sino... Queremos que sea una herramienta poderosa para crecimiento profesional. Entonces, para que sea así, sí tiene que ir ligada a un resultado, ¿no? O sea, usa la programación para mejorar el mundo que te rodea. Usa la programación para empezar tu propio negocio. Usa la programación para encontrar un buen empleo que te pague bien. Eso es un resultado que para nosotros es un buen cierre de ciclo y que lo que he aprendido en pues tenga un retorno en la inversión que hace la gente, ¿no?
1: Claro, y creo que el otro pilar importante que, que podemos encontrar en, en DBF es uh, uh, que hay una comunidad, Manuel, y que, y que estamos viviendo en una cultura hacker. que no estoy solo, no no estoy yo solo con mi, mi duda, sino hay un espacio donde yo realmente puedo uh, resolver con escuchar lo que los otros están haciendo. Yo puedo resolver mis dudas, ¿correcto?
2: Sí, sí, 100% nosotros... Nosotros creemos que la diversidad es un poder y es una virtud. Entonces, por eso, por eso, DF funciona mucho como una comunidad, ¿no? De hecho, es interesante porque justo hablábamos antes del programa Cinta Blanca, que es un programa donde la gente empieza desde cero. Eh, por lo mismo que no hay una barrera, que no hay un, un requerimiento específico previo que, que se necesita para, para entrar al, al curso, entra gente de todo tipo, o sea, entran emprendedores, entran chefs, entran economistas, entran políticos, o sea, gente de todo tipo que lo que tienen en común es que quieren aprender sobre tecnología para aprovechar su poder, ¿no? Entonces, es bien poderoso cuando, cuando puedes combinar en un equipo diferentes visiones de la vida, diferentes habilidades profesionales, diferentes perfiles, porque eso lo que va a hacer es aumentar la perspectiva y aumentar las probabilidades de éxito, porque se van a poder contemplar, pues, diferentes escenarios, diferentes maneras de hacer las cosas, nuevas combinaciones de ideas que quizá nunca antes habían sido combinadas. Entonces, nosotros creemos mucho en esa comunidad. En ese, también, eh, al final, esos compañeros y esos eh, senseis que acompañan a la persona en el camino, pues se convierten en una red de soporte, ¿no? Son personas a las que yo puedo llamar cuando tengo una duda, eh, son personas que pueden ser potenciales socios o socias, eh, personas con las que me puedo acercar cuando quiero hacer algo ambicioso, y esa red, pensamos, pues vale mucho y le da muchas herramientas al emprendedor para pues, para no desanimarse y para seguir este camino que a veces no es tan fácil.
1: Claro, yo creo mucho en el asunto de, de uno rodearse de personas que tienen una gran visión, sí. Manuel, y, y me gusta mucho usar aquel círculo que, que, que habla Simon, Simon Sinek, del qué, cómo y el sí. por qué. Y parte también de lo que hacemos cuando filtramos a alguien para acá la entrevista es pensar el proyecto tiene impacto, tiene un impacto grande y me llamaba la atención algo de, de la del material que me mandaste y es el asunto de desarrollo de talento en masa, porque alguien puede decir bueno, yo me estoy desarrollando y yo lo estoy aprendiendo, pero DBF es desarrollo de talento en masa y quiero que cerremos con eso porque me parece una, una idea de, de impacto. O sea, ustedes de hecho ya tienen varios hubs a nivel México y, y ahora Guatemala. Y entonces me parece que es una visión grande que uno debe observar también cuando toma parte de una escuela, cuando toma parte de una universidad. ¿Qué tan grande es la visión de esa universidad o de esa escuela? Porque en la medida que esa visión sea grande, en esa medida yo también voy a crecer, Manuel. Sí,
2: totalmente de acuerdo, Henry. Eh, y sí, o sea, volvemos al, al, al problema del que hablábamos, ¿no? Que de hecho hablamos de esa primera cifra del BIP, que es de un déficit de medio millón de programadores eh, en América Latina, pero dentro de tres, cuatro años ese va a crecer a, a 1.5 millones. Entonces, va a haber una, un déficit tremendo de, de programadores, oportunidades en el mundo de la tecnología laborales muy buenas, sin aprovecharse. Y al mismo tiempo, pues decías hace rato, Guatemala y México tenemos muchas cosas en común. Y también El Salvador, Honduras, eh, Colombia, eh, Bolivia, o sea, América Latina es una región que, que tiene muchos, que tenemos muchos problemas en común sobre todo. Entonces, en, en, al mismo tiempo que esa gran oportunidad de todos esos empleos que no, que no los está ocupando nadie, al mismo tiempo es una región donde la mitad de la población vive en pobreza, eh, donde la gente no tiene acceso a oportunidades educativas de calidad que los lleven a, a obtener empleos de calidad...
1: Eh, hay mucha precariedad
2: económica hay muchas personas que están pues saliendo día a día, haciendo así champitas y trabajitos como pueden claro. y hay una gran oportunidad de a toda esa masa de gente o a, a, los, a los que tengan el perfil adecuado enseñarles a programar y que aprender a programar represente una forma de, de tener acceso a un empleo que les pague mucho mejor o tener acceso a emprender o tener acceso a que su negocio llegue a más gente entonces esa es la visión de DBF, no creemos que que podemos llevar las habilidades de programación a mucha gente en América Latina con el objetivo de que, de que se les abran oportunidades profesionales y puedan vivir mejor y ser más prósperos económicamente.
1: Claro. Conclusión y, e invitación a la audiencia para que se acerquen a DBF en Chamba Work, Chamba Coworking y, y que pues puedan de ser parte de DBF. De, 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 de perdón. Sí, claro, totalmente invitados e invitadas, que nos esté
2: escuchando, recuerden que, que debe se puede ser para ustedes, ya no es solo un tema de para los para los que son ingenieros o ñoños, eh, ya la programación nos ayuda a todos eh, a lograr nuestros objetivos profesionales, entonces más que invitados e invitadas, eh, empezamos el lunes 27 como les mencionaba, con Chamba Coworking, ahí en zona 4, en 4 grados norte, eh, se pueden inscribir visitando nuestra página web, dbf.la. Ahí también se van a dar cuenta que pues, si, si son parte de DBF, también van a ser parte de una comunidad que está en crecimiento. Mencionabas tú, Henry, que estamos en México y Guatemala, pero también ese mismo lunes empezamos en El Salvador. Eh, también tenemos una sede en Medellín, Colombia. Eh, vienen otros países de América Latina ya para, para aperturas próximas. Entonces, tengan en cuenta que también... Al ser parte de van a ser parte de una, de una red que ya es de miles de estudiantes y que pues eso les puede incluir cuando visiten México o cuando visiten otras regiones de América Latina. Eh, la idea es que luego haya pues, escuelas de deberes que regadas por toda la región, y que ahí puedan encontrar personas con intereses en común, eh, que tienen ganas de construir cosas, que tienen ganas de resolver problemas para la región pero pues más que invitados, ojalá se animen eh, y ahí los estaremos esperando el lunes para el inicio a las 7 de la
1: tarde Bueno, gracias Manuel por, por el tiempo y a ti que nos estás escuchando, gracias también por tu tiempo gracias por escucharnos y como siempre, dejarte una idea de cierre y la idea de cierre es que todo lo que tú estás observando fue creado a raíz de algo que en cierto momento no se observaba, entonces el desafío es pensar ¿Qué es lo que no estoy viendo que dentro de 10 años sí se va a estar viendo? ¿Y por qué personas sí desarrollan ciertas cosas que hoy no existen y que mañana sí van a existir? Y, y parece trabaleguas esto que te estoy diciendo, pero el detalle es que hay gente que tiene desarrollada la habilidad de la fe. El desafío de esta semana es que tú desarrolles esa fe de ver esas oportunidades que nadie ha visto, de ver esas oportunidades de hacer cosas nuevas y de desarrollar cosas e implementar ideas que nadie ha visto. En nombre de todo el staff de Emprende502, te agradecemos por tu sintonía y te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana a una nueva misión de transformación de ideas de negocio. Hasta la próxima.